1: Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 3, cher orgasme,
1: qu'est-ce que c'est sombre ici Ok, vas-y, allez. J'ai peur de me faire mal. Ok, bon, calme. Ok, j'y vois rien du tout. Je sais pas où je dois mettre mes mains, je sais pas où je dois mettre mes pieds, ok. Ouh, faut que je me calme. Vas-y. Ok. Je vais avancer vers la lumière là. Oh, c'est immense en fait, j'avais pas regardé en haut. Ça monte, ça monte. Ça a l'air beau en fait. Ok, vas-y. Oh là, là, purée. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, mais c'est immense en fait Oh là c'est super grand Ça monte, ça monte oh, Mais c'est magnifique oh, Ça fait un peu peur mais c'est beau Faut que j'y aille Ok je vais avancer, je vais tâtonner un peu Putain je sais même pas où mettre mes mains et mes pieds C'est pas grave
2: C'est dur d'avoir des souvenirs clairs de découvrir de la sexualité parce qu'on sait jamais vraiment quand c'est arrivé.
1: Si je me replonge dans mon enfance, un de mes premiers souvenirs liés à ma sexualité et liés à à l'exploration de ma sexualité, je le date quand même assez tôt, (rire) autour de 7-8 ans.
2: T'es en pyjama dans ton canapé, en train de mater des dessins animés et là, bim, il se passe un truc quand tu te touches et je dis oh putain (rire) Donc ça, je m'en souviens très bien.
1: Il y a un truc magique qui se passe, quoi. Moi, avec mes mains.
2: Dans la tête, ça tourne fort. Là, en bas, ça tourne fort aussi. Avant, tu faisais pas grand-chose d'autre que pisser. Tu te dis, tiens, c'est étrange qu'il se passe un truc par là, quand même. Comme une sensation inconnue, quelque chose de pas normal, presque, mais qui pourtant est bien, fait du bien. Donc tu le laisses venir.
3: C'est un sujet tabou. La masturbation fait pourtant partie de notre sexualité. Dès l'enfance même, un coussin, un pommeau de douche, nos mains, tout est prétexte à la découverte. S'ouvre alors un monde de possible avec la vive envie de se donner du plaisir, tout seul, comme une urgence. Même si cette pratique est souvent associée à un interdit. Ouda et Victor ont la trentaine. Il se trouve qu'ils sont en couple, mais nous les avons rencontrés séparément pour que chacun nous raconte ses premiers émois, ses mains qui tremblent mais qui osent, et la quête d'un chemin vers soi.
1: Cher orgasme, quelle découverte, quel plaisir quand tu entrais dans ma vie. Il y a clairement eu un avant et un après. Donc Je sais pas si c'est la première fois ou si c'est une des premières fois, mais en tout cas, c'est un des rares souvenirs que j'ai de ma tendre enfance. C'est le matin, en fait, les gens sont levés, euh, mon père, ma sœur, etc. Ils font déjà du bruit dans la cuisine pour le petit-déjeuner, mais moi, je traîne au lit. Et je commence à m- un petit peu m'explorer, me toucher, etc. Ce qui est très particulier sur ce souvenir, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a marqué c'est que ma mère entre dans la chambre. Pour, pour me réveiller. Et elle me trouve dans cette position-là. Donc je suis un petit peu cachée par les couvertures, etc. Mais je pense que c'est très clair pour elle à ce moment-là ce qui se passe. Et en fait, elle a une réaction qui est super saine. Et vraiment, avec du recul, ben, je remercie ma mère parce que je pense que ça aurait pu complètement changer mon rapport à ma sexualité. C'est qu'elle rentre, elle me voit, elle sent qu'elle est un peu intrusive. Donc déjà, elle sortir mais elle me regarde et elle me sourit. Et elle me dit... « Ah, ça fait une sensation sympa quand on touche là-bas. » Et elle me dit vraiment cette phrase. <rire> Et elle sort. Et moi, je suis un petit peu gênée, etc. Mais du coup, je ne suis pas du tout... Euh, je me sens pas en faute, je ne me sens pas mal. Je me dis que ce que j'ai fait, ce n'est pas grave. Ce qui pourtant est paradoxal, parce que j'ai grandi au Maroc, avec une culture qui n'est pas forcément ouverte, voire pas du tout ouverte sur la sexualité, le corps féminin. Euh, c'est des choses dont on ne parle pas normalement dans une cellule familiale. J'en ai jamais reparlé à ma mère. Pourtant, qui est une mère très classique, c'est pas quelqu'un avec qui on a particulièrement parlé de sexualité, c'est une mère un peu plus libre que la moyenne des mères marocaines, ça j'en ai conscience. j'ai toujours parlé de mes mecs quand il m'arrivait des trucs plus tard avec mes mecs, je lui en parlais, mais c'est pas non plus quelqu'un de débridé, c'est pas voilà, une artiste qui va nous montrer des films sur la femme, pas du tout. Mais juste à ce moment-là, en fait, elle a un rapport à, à sa sexualité et à la découverte de sa fille sur sa sexualité qui est une réaction que je trouve géniale. Et donc ça, c'est mon premier souvenir lié, lié au sexe et au corps. Et je pense fondateur <rire>
2: Pas encore un âge où il y a de l'érotisme dans ma vie. Pas encore, je suis encore un enfant quoi. Je joue dans la cour, je passe d'ailleurs plus de temps à jouer dans la cour bien sûr, Euh, au bi, au foot, c'était les les trucs de de l'époque, plutôt qu'à découvrir le le plaisir et et les femmes. J'ai pas encore d'image, je l'ai pas encore construit vis-à-vis de quelqu'un par exemple. Pas vis-à-vis d'une femme, pas vis-à-vis d'un homme, c'est juste vis-à-vis de moi. C'est une sorte de euh, plaisir solitaire, mais à cette époque il est ultra solitaire, il y a même pas les fantasmes qui vont derrière par exemple. C'est vraiment genre, je découvre mon corps et je découvre qu'il y a cette fonction à mon corps. Et il se trouve qu'elle fait du bien. C'était chez moi, c'était à l'école aussi, je l'ai fait à l'aide de l'école par exemple. Mais la, la découverte de la nudité et de l'érotisme qui allaient ensemble en fait, je la date pourtant très bien de cette même époque, c'est tombé sur un livre de ma mère. C'était un livre sur les seins. Mais je pense que ça parlait des seins dans la culture, dans l'histoire, dans la représentation, dans la symbolique, dans la féminité, tout ça. Et il y avait notamment, c'est la meilleure partie de ce livre, il y avait une section d'images au milieu. Il y avait des super photos, en fait, de femmes euh, nues. Donc de seins, mais aussi de femmes euh, nues, enfin de femmes dans, nues dans leur ensemble. C'était des très belles photos, sensuelles, très féminines. Et c'est la première entrée que j'ai eue avec la nudité érotique, c'était ces images-là. Ces premières images m'ont, m'ont excité au sens érotique. Je pense que j'avais 12-13 ans, ça comme ça. Et ce livre je l'ai quand même eu longtemps en, entre les mains quoi. C'était, pendant longtemps ça a été le, le, le livre où je savais que j'allais trouver du plaisir visuel tu vois, de, de, de nudité quoi. Cher orgasme, quand je t'ai découvert seul dans mon canapé, vers 8 ans, tu m'as surpris. Tu m'as initié un plaisir que j'ai compris que bien plus tard. un moment de grâce d'un été de la campagne alsacienne dans des cabanes, c'était l'époque des cabanes. C'est la première fois qu'un copain nous présente à, à, à toute la bande les premières pages arrachées d'une revue porno ou érotique. Je sais plus ce que c'était cette revue. Je me souviens d'une photo pleine page de Cindy Crawford qu'il avait dû garder dans une sorte de pochette plastique, enfin vraiment le truc sacralisé genre les gars, je vous ai ramené euh, je vous ai ramené des images de cul quoi. Et ça c'était euh, je sais pas, je devais avoir peut-être 13 ans quoi. C'est le moment où je me suis dit, une femme nue m'excite. J'aime voir ses jambes écartées, son corps. Ça éveille un truc en moi. Et donc, à partir de là, je pense que, je sais pas si on peut parler d'une quête, parce que c'est encore un peu, ouais, il n'y a pas encore vraiment Internet, si ce n'est à la maison, mais tu saurais pas trop comment aller chercher du porno avec ton ordinateur. Donc, ça reste un réseau d'images sous le manteau. Il y a eu une période entre tout ça, entre ces premières images sous le manteau et le web, où avec un copain qui était un peu plus âgé que moi, et surtout, à tous les deux, je pense qu'on devait, faire une... On devait se sentir des ailes. On arrivait à acheter des revues, des fois, dans des presses. Bonjour, monsieur. Salut, mon garçon. Qu'est-ce que tu viens chercher euh, Un magazine. J'ai pas gardé les revues en entier, mais je pense que j'ai dû pratiquer le... la technique de la coupure, tu vois. De... Non, genre, je gardais des images par-ci par-là. J'aimerais tellement retrouver ces images. Alors, déjà, c'était des images des années fin euh, 90-2000, donc il y avait encore du poil, et d'ailleurs, j'ai toujours gardé cet, cet amour de, des chats de poilus. Déjà à cette époque-là, j'étais un fan de femmes brunes, avec des formes.
1: Quelques années après, on est chez mes grands-parents. Nos grands-parents euh, nous, nous gardent pendant une semaine ou deux semaines parce que mes parents voyagent aux états unis Du coup, on est confiés à nos grands-parents et ils ont le câble piraté avec toutes les chaînes. Donc quelque chose d'assez fou pour les années euh, 90 euh, au Maroc. Et du coup, je suis dans la pièce de la télévision, il y a plein de canapés, il est très tard, tout le monde dort et je tombe sur un film porno. Et là du coup j'ai autour de euh, 11-12 ans, je suis beaucoup plus alerte pour le coup, je sens que je fais quelque chose de pas très bien. Voilà je suis sur le canapé euh, dans la pièce, cette grande pièce de la maison euh, parentale et mes grands-parents sont en train de dormir, enfin, c'est, c'est vraiment vide quoi. Il est minuit passé, euh, on est à une heure interdite <rire> et donc euh, je tombe sur cette chaîne et elle est pas cryptée. Et c'est très explicite, c'est du contenu pour des enfants de 12 ans qui est très explicite, et je m'en rappelle très clairement, il y a à l'écran une scène assez euh, violente de sexe, on voit tout, on voit le pénis, on voit les seins, le vagin de la femme, on voit le, le sperme, et puis les images sont saccadées, enfin, c'est vraiment la première fois que en fait, je vois de la pornographie qui est ni suggérée, ni cachée, mais pour autant ça m'excite et donc j'ai ce souvenir très précis de, d'un mélange d'excitation et de culpabilité un petit peu mais en même temps je peux pas ne pas me, me masturber, le désir il m'envahit trop fortement et du coup je me souviens de, de moi qui commence un petit peu à me parler avec moi-même à me demander si je peux faire quelque chose et puis je me lance je me lance et je, me, je commence à effectivement à me toucher en regardant ce, cette séquence pornographique et là, encore une fois, ma sexualité est souvent liée à des interruptions familiales. Il y a ma sœur qui rentre, qui a le même âge que moi, parce que c'est une sœur jumelle, et euh, qui me voit et qui est complètement choquée. Qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais Mais t'es complètement folle !» Je pense qu'à ce moment-là, elle se dit pas « Oh mon Dieu, ma sœur se masturbe », elle se dit « Oh mon Dieu, ma sœur se masturbe chez nos grands-parents, dans le salon, public. » Donc il n'y a pas de verrou, il n'y a rien. Et euh, c'est une violation ultime. Et du coup, je me sens envahie d'une honte terrible. Donc je lui explique, je lui dis mais « Non, mais je suis tombée là-dessus par hasard, je ne savais pas ce que c'était. » Je commence à me justifier et puis elle, elle ressort directement. Mais c'est un des premiers rapports un peu conflictuels que j'ai eu à la pornographie et au désir et qui m'a fait me poser beaucoup, beaucoup de questions après par rapport aux sources du désir. Comment est-ce qu'on peut euh, sainement euh, les aborder euh, Est-ce que c'est ok de regarder du porno Est-ce que, voilà, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai, j'ai, depuis j'ai, j'ai une relation beaucoup plus apaisée à la pornographie et à mon désir. Euh, je vais sur des plateformes de porno féministes qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que je regardais à l'époque. Voilà, mais je ne rejette pas du tout ce souvenir parce que c'est aussi une expérience fondatrice de ma sexualité. C'est là où j'ai compris que j'avais une sexualité un petit peu plus alerte que les gens de mon entourage, de mon âge. Parce que je pense que tout le monde le fait, mais tout le monde le fait de manière assez cachée. Personne ne se laisse submerger par le désir. Et moi, en fait, depuis que je suis petite, j'ai jamais fermé la porte à mon désir, on va dire. <rire> j'ai juste été plus prudente parce que c'est vrai que du coup, j'avais plus envie qu'on me dérange, j'avais plus envie qu'on me juge et du coup je me suis rendu compte que bah, moi il y avait une sorte de, de force qui m'appelait quoi. j'avais envie de m'asturber, masturber de... et du coup ce rapport à la masturbation je l'ai eu très tôt et aujourd'hui je pense que c'est un peu ce qui m'a aidé à avoir une sexualité pleinement épanouie et je passe presque 10 ans ou 12 ans de ma vie à avoir ces, ces relations euh, cette découverte de la sexualité qu'avec moi-même je suis sur le ventre, je peux être dans la salle de bain, sur le parquet, ou dans ma chambre euh, enfermée à double tour, dans mon lit, sur le canapé, peu importe l'endroit où je le fais, je suis sur le ventre. J'ai trouvé ma position de masturbation. Et en fait, moi, c'était un, un sentiment de pression sur le ventre. Donc mes mains étaient posées sur mon vagin. Et en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fort contact avec le clitoris. Et je gagne à tous les coups je me souviens de ça, je gagne à tous les coups, j'ai un orgasme, un orgasme assez fort, je trouve ça fabuleux que mon corps puisse faire ça euh, donc je recherche euh, régulièrement à retrouver cette sensation sympa, cette fameuse sensation sympa que ma mère m'a autorisé à avoir, je sais que c'est il faut pas qu'on me voit mais je sais que c'est pas mauvais de le faire, de toute façon quelque chose qui est aussi bon peut pas être mal, c'est aussi cette pensée qui me traverse pendant l'exploration de ma sexualité et rétrospectivement si je ne savais pas me donner du plaisir toute seule, je ne sais pas comment j'aurais abordé aussi sereinement et pleinement ma sexualité avec les autres. Parce que je suis convaincue que le fait de savoir me donner du plaisir tout seul, et on parle de vrais orgasmes, alors que j'ai 12 ans, 15 ans, je suis capable de me donner des vrais orgasmes. Et je suis convaincue que c'est ce qui m'a permis d'en trouver avec les autres.
2: La première fois que je me retrouve dans cette situation euh, euh, nue avec une femme euh, dans un lit, c'est quand même à Mayotte. Euh, j'avais 16 ans et en fait j'avais un, un flirt avec une fille de ma classe avec qui on avait une relation, c'était une relation étrange, c'était une relation un peu moitié conflictuelle, moitié euh, passionnelle. Ça s'est fait chez moi. On était limité par le fait qu'elle refusait d'emblée, je, je crois que je le savais, la pénétration. Parce que d'une tradition musulmane, qui le lui interdisait un peu. Elle n'était pas 100% convaincue, mais en tout cas, c'était, elle n'allait pas le faire. Moi, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Je ne savais pas si, si j'avais déjà envie de ça. J'avais surtout envie de jouer. C'est ce qu'on a fait, surtout. Où on se touchait, où on découvrait nos corps. Première découverte, quoi. First contact. <rire> Et il y a eu du plaisir assez fort. Pas de pénétration. On se touchait. Plaisir par les doigts, quoi. C'était digital.
1: 15 ans, j'ai une meilleure amie, elle dort souvent à la maison donc cette amie et un soir où elle dort à la maison, on est on est quatre ou cinq et on est toutes on a matelassé des oreillers, des couvertures, on s'est fait des petits lits de fortune et on dort toutes ensemble. C'est une soirée pyjama quoi. Et en fait, soirée pyjama, un peu coquine pour nous, parce que je ne sais pas trop comment ça arrive, mais ça arrive. Au bout d'un moment, on, a, on arrête de parler, et puis euh, on se touche, et on aime bien ça, et on rigole, et, et ça va un peu loin, quoi. C'est vraiment, euh, ma première expérience sexuelle, c'était en fait avec cette meilleure amie, quoi. Il n'y a pas du tout d'attirance euh, physique ou quoi que ce soit, mais je ne comprends pas d'où ça sort, ni pourquoi à ce moment-là ça se manifeste, parce que je suis aujourd'hui hétérosexuelle. Euh, ce souvenir, je le chéris parce que ce que je fais d'habitude tout seul, là, j'arrive à le faire à deux. Je me rappelle qu'on se guide mutuellement et on arrive à se donner du plaisir. Et donc, il y a vraiment ce truc... Alors là, on est au sommet de l'interdit. C'est un secret qu'on garde absolument entre nous. D'ailleurs, on n'en a jamais reparlé et je pense que si je, je revois cette fille, elle niera un peu tout ça, mais pourtant, on le fait. C'est un peu suspendu hors du temps. On sera allé très loin qu'une seule fois, mais c'est un souvenir que j'adore parce que même si j'aurais eu très très honte qu'on nous trouve, j'ai pas de culpabilité par rapport à ce moment-là. Je trouve qu'il est ultra fondateur de ma relation avec les autres. Jusque-là, je faisais tout toute seule. Et là, je me rends compte, en plus cette fille jolie que j'adore, je me rends compte qu'elle aussi, elle aime faire ça. Je me dis, oh, génial, je suis pas normale. <rire> c'est une nouvelle dimension pour moi. Alors certes, c'est qu'avec une fille, alors que mon but ultime à 15 ans, c'est de l'explorer avec un garçon. Mais c'est un pas énorme pour moi parce que c'est une altérité. Peu importe en fait que ce soit une fille ou un garçon. C'est quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un qui me donne du plaisir. Je me rappelle, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je montre rien parce qu'on est en train de jouer et qu'il n'y a pas de sentiment techniquement avec cette personne, mais je me rappelle que ça m'émeut énormément. Je me réveille le lendemain et j'ai, j'ai un monde qui s'ouvre à moi. Pour autant, je ne l'explorerai pas avec un garçon avant euh, l'âge de 20 ans. Donc il faut attendre 5 ans plus tard pour que j'ose faire ça avec un garçon.
2: Cher Orgasme, je m'attendais pas à ce que tu m'apportes un plaisir si différent à deux. Un plaisir en évolution infinie. Après je quitte Mayotte, donc je devrais dire j'arrive en métropole. Et j'arrive à Paris... J'arrive un peu comme comme le personnage qui arriverait trop tard ou qui arriverait en retard. En fait, tout est en train de se passer. Tu te rends compte que t'étais pas là avant et que, mais mais, ouf, mieux vaut tard que jamais, t'arrives. Je me suis retrouvé dans une prépa d'été avant d'entrer en école. Et en fait, ça m'a fait rencontrer plein de gens. Alors certes, on bossait plus ou moins, mais en fait, on picolait plus qu'autre chose le soir à la fin des des sessions. Ma première fois est sur le point d'arriver, là. C'est une fille que je rencontre dans cette prépa qui d'ailleurs un peu comme une annonciatrice d'un long futur glorieux est marocaine et donc avec cette fille on flirte moi je, je découvre presque en fait comment flirter dans, à cet âge là tu vois et j'ai donc ma ma je fais l'amour jusqu'au bout si on peut dire euh, avec une fille c'est elle c'est dans cet appart parisien qu'on m'a prêté et on s'est chopé au cinéma, et donc ensuite on rentre, et bref, il y, y a tout un... Ça collait ce que... Je, je me dis « Ok, c'est bon, là je suis en train de vivre, c'est, c'est normal, ce que je vis, c'est enfin ce qui devait m'arriver. » Je me souviens que cette toute première fois, c'était pas non plus la folie parce que j'ai galéré avec la capote, on l'a fait, mais c'était pas une grande réussite, c'est pas, ça a pas duré très longtemps, c'est peut-être même qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, je, je sais plus trop comment c'est s'est passé. Elle devait voir que c'était ma première fois, et elle, c'était pas sa première fois. C'était pas très grave, mais je me suis quand même dit Ah ouais, j'ai peut-être un peu de retard, tu vois Pas de drame, hein, en fait Il y a eu une deuxième fois juste après Et c'était sublime euh... Donc ça, ça se passe en En été J'ai encore 17 ans On se découvre et on on s'aime, en fait C'est ça qui est beau dans cette première fois à l'époque, je me me souviens, j'étais pas en train de me dire Ah trop bien, je Je pénètre et Et... Et je tire un coup Je baise, non ce qui m'intriguait le plus c'était d'avoir un moment charnel avec une fille c'est-à-dire là dans un lit couché nu à se caresser toute la nuit et, et à voir jusqu'où ça va c'était ça en fait que j'avais jamais
0: eu
1: Cher orgasme moi qui avais si souvent accédé seul au plaisir et au doux délice du désir comblé qui t'enveloppe comme une couverture de laine bien douillette je pensais retrouver la même chose avec un homme Eh bien non moi le pénis il me fait peur au départ, <rire> je me dis mais comment ça va être Et puis jusqu'à ce stade là ma masturbation elle n'est pas interne, elle est vraiment euh, sur ma vulve, c'est avec du frottement, je suis sur le, sur le ventre etc. Et j'ai l'impression que la pénétration ne va pas m'aider, je me dis que ça va être quelque chose de plus sympa pour le garçon que pour moi. Et donc du coup, je repousse vraiment le moment. Et donc la première fois que je laisse un pénis me pénétrer, c'est énorme pour moi. C'est pas le pénis qui me fait peur, c'est vraiment la pénétration. C'est la pénétration parce que je ne conçois pas que le fait d'avoir quelque chose à l'intérieur de mon vagin, ça puisse me donner du plaisir. J'en ai tellement eu, et bien eu de manière qualitative, autrement, que je me dis, bah, pourquoi je de méthode, quoi Et puis, est-ce que ça va me faire mal Et puis Donc ça arrive assez tard, ça arrive à 20 ans, avec... Euh, mon amoureux de l'époque, et ça arrive après des mois et des mois de sexualité où je ne laisse pas me pénétrer. Je laisse juste se frotter à moi et on arrive à avoir des orgasmes, lui comme moi, comme ça. C'est juste, effectivement, au bout de quelques mois, où on fait toujours la même chose, où on se chauffe de plus en plus, le désir, il devient trop fort à ignorer. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que juste euh, les bisous, les câlins, le frottement des parties génitales. Et donc moi, c'est comme ça que ma première fois se fait. Après, le désir est plus fort pour lui que pour moi. Et du coup, j'ai très mal. J'ai très très mal. Je saigne énormément. Donc ma première fois, se passe pas bien. Je me dis, bah merde, il y a que ça en fait. <rire> je, depuis que je suis née, je vois que ça dans le porno chez mes grands-parents, dans les BD cachés de ma mère, dans les CD-ROM de Shanghai de mon père. Il y a toujours un grand moment qui se passe autour de la pénétration. Les femmes crient. Moi, en fait, j'ai juste mal et je saigne. Même si j'arrête l'acte assez rapidement parce que j'ai mal, en fait... C'est déjà trop tard pour le garçon, il a joué, il a joué à l'intérieur de moi et à l'époque je suis pas protégée. C'est ma première fois et donc se passe ce qui est pour moi le plus improbable qui aurait pu m'arriver à ce stade de ma vie, c'est que je tombe enceinte avec mon premier rapport sexuel de pénétration. Et donc je mets trois mois à m'en rendre compte à... et j'achète même pas de test. C'est une copine à un moment qui me tend un test en me disant « vas-y, écoute, t'as un doute, va faire le test ». Bien sûr, j'ai 20 ans, donc la question se pose même pas. La décision s'impose à moi d'interrompre la grossesse. Je vais voir le planning familial qui me reçoit pas forcément bien, qui expédie un peu mon cas, euh, qui m'emmène voir un médecin qui n'est pas non plus euh, très ouvert et qui planifie euh, l'interruption de grossesse pour dans euh, deux semaines encore. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que ma grande soeur arrive, me voit et me dit « tu es enceinte ». Et donc là, elle me prend par la main, elle me dit « on va s'en occuper ». Donc elle m'emmène voir un vrai médecin qui s'occupe très bien de moi, tout se passe très bien, elle reste avec moi deux mois. Et véritablement, elle m'a, elle m'a sauvée par rapport à ça. Maintenant, je dois avouer qu'à partir de là, mon rapport à, à la sexualité, et en particulier à la contraception, il change. Pendant plusieurs euh, mois encore, je refuse de faire l'amour, je refuse de parler d'amour, de parler de sexe. Et je suis intraitable avec la contraception. Et donc, il faudra vraiment euh, une conversation très avec euh, mon copain avec qui c'est arrivé à l'époque le fait qu'il avoue sa culpabilité dans le fait de ne pas avoir voulu se protéger etc. ça me rassure parce que moi j'avais l'impression jusque là que c'était entièrement ma faute, parce que c'est moi qui tombe enceinte c'est pas lui, euh, je prends la pilule et je lui demande de me rappeler, je l'intègre Puis on est deux à faire l'amour donc on est deux à se protéger et il accepte tout ça avec beaucoup de recul voire un peu d'admiration de ma part et c'est ce qui nous permet de retrouver notre intimité Et je comprends qu'une des principales choses qui va me faire réussir ma sexualité, c'est parler. Avant, pendant, après l'acte. Et je le fais. Et du coup, euh, j'ai eu de cesse de le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc je débrief, mais aussi je parle de mon désir. J'explique que j'avais pas vraiment eu envie, donc il aurait pas fallu qu'on le fasse. J'explique qu'est-ce qui peut me provoquer du désir. Et là, quand on succombe à une envie commune, le corps, il s'ouvre comme une fleur. En tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. C'est que il s'ouvre comme une fleur, la pénétration euh, du coup est Tellement plus douce, j'ai l'impression qu'on me pénètre comme dans du beurre, alors que si j'ai pas envie, euh, je peux être une lame de rasoir. Quoi. C'est impossible d'être pénétrée quand on n'en a pas envie. Et donc ça, c'est, c'est un des points qui est essentiel pour moi aujourd'hui dans ma sexualité. C'est que si j'ai pas envie de faire l'amour, peu importe à quel point l'autre a envie, je le fais pas parce que je sais que ce sera raté. Des fois, on est en plein rapport sexuel et je le guide. Et c'est OK, si j'ai un message à faire passer aux filles aujourd'hui, c'est que c'est OK de, de guider son partenaire. Tu ne peut pas deviner non plus pour nous où est-ce que ça se passe. En tout cas, il faut se rendre ce service-là. <rire> c'est beaucoup trop bon. <rire>
3: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Cher Amour Libre. Ouda et Victor témoignent dans les deux. Vous pouvez aussi retrouver PostScriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.
0: Quand vous faites decisions décisions pour votre you vous cherchez the no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer. Il streamlines vos processus pour rendre votre business more plus efficace, ce qui vous rend moins busy.